0: Здравствуйте, дорогие слушатели молитвы за мир. С вами сегодня Сергей
1: и Дарья. Сегодня на календаре 5 ноября, и это дата знаменательного события. 5 ноября 1612 года была освобождена Москва. Были согласованы условия капитуляции польско-литовского гарнизона. И традиционно мы расскажем вам притчу.
0: Одному мальчику очень нравилось ходить в цирк. Как-то раз в их город приехал цирк с животными, и ребенок попросил у отца повести его на представление. На арене появился слон. Он выделывал чудеса, поднимал тяжести, жонглировал, ходил на задних лапах. После представления мальчик заглянул за забор и увидел, что слон привязан цепью за одну ногу, а колышек с цепью вбит в землю. Для слона ничего не стоило вырвать колышек и уйти.
1: «Папа, а почему слон не уходит в джунгли? Ведь он может это сделать!»
0: – просил мальчик у отца. «Он же такой сильный!» «Да потому, что он дрессированный и уже привык!» А еще потому, что когда его маленьким поймали и привязали, то действительно приковали к цепи очень крепко. Он каждый день, будучи маленьким и одиноким, старался освободиться от цепи, бил ногой о землю, старался оторвать цепь другой ногой, уставал, выбивался из сил. И наконец наступил тот день, когда он признал собственное бессилие и смирился со своей судьбой и тем, что никогда не сможет вырваться. А сейчас, когда он вырос, у большого и могучего слона он все еще думает, что не может освободиться. Он помнит, что не может и хуже всего, что после этого он не Никогда больше не попробовал и не проверял еще раз
1: И мы живем как этот слон Веря в то, что никогда не сможем освободиться Только потому, что когда-то пробовали и у нас не
0: получилось А мы передаем слово Светлане, Ладе, Русь
1: Уважаемые граждане России мы с вами продолжаем анализировать ситуацию, в которой оказался каждый из нас. Наша страна. А наша страна сейчас открыта всем ветрам мировым. Железного занавеса нет. Все, что происходит в мире, не просто отражается на нашей стране, а в принципе даже нацелена на нашу страну, как на последний оплот какой-то гуманности и человечности. Все мы помним, как мы жили в социализме за со железным занавесом. Вокруг был загнивающий капитализм, где мы писали сочинения и по учебникам учили, что человек чеку волк. То есть никто кто ни о ком не заботится. И потом в СМИ появилась информация о Гарвардском проекте, как от социализма, где государство полностью всем обеспечивало человека, как своего хозяина, к капитализму, где каждый платит за все и все становится частным. Вот мы и расхлебываем капитализм во всемирном масштабе. Те, кто дорвался до власти, имеют деньги, имеют власть, паразитируют на тех, у кого этого нет. И... Социальные различия все больше и больше и больше. Мы думаем, как бы вылезти из долгов, а в долги попадают целые страны. Огромный долг у США, огромный долг у России и огромный долг у Китая. То есть все самые ведущие страны в долгах, как же такое может быть? Что же это за экономика? А это не экономика, это грабеж, это ростовщическая банковская система. Раньше ростовщичество презирали, сейчас его это ростовщичество сделали законом. И вот мы говорим о долговой ловушке Китая. Мы считаем, что это сейчас государство, которое притягивает к себе и финансовую мощь. Юань уже грозит стать международной валютой. Хотя, как правило, сейчас международная валюта вообще золотом не обеспечивается. Просто кто сильнее, это хозяин. Но при всем при этом сам Китай попал в долговую ловушку, потому что там очень сильно развита теневая банковская система, теневой банкинг, как говорят, то есть те организации, которые не являются банками, но в принципе выполняют функцию банков. Тема это очень актуальная. Все это подтверждает, что Китай – это ведомая марионетка мирового правительства, поскольку система трассовых контор – это западная система, и проникновение ее в Китай говорит о том, что Китай не самостоятельный, и его экономика перестает быть плановой. Все мы знаем, что там военный коммунизм, что компартия правит, но, в принципе, вот эти коммунисты, они стали такими же капиталистами, как и российские коммунисты перед государственным переворотом. Именно поэтому, видимо, он и произошел. Они накопили очень много теневых денег, им надо было их легализовать. Но как можно при военном коммунизме допустить такое, что правительство разводит руками, что самого. Такое, мол, случилось. Китай вошел в финансовый кризис в долговую ловушку. То есть экономика Китая перегрета. На рынке недвижимости, в фондовом рынке образовались пузыри. И Китай этим летом, его фондовый рынок был на грани коллапса. То есть кризисы западные, они регулярно на Западе, именно от того, что это не экономика, а ростовщичество, пирамида обогащения. То же самое сейчас начинается, обогащение через ростовщическую систему и в Китае. Сейчас юань, хотя сделать с мировой валютой для нас это становится очевидным, и как следствие посадит мир на зависимость от экономики Китая. А она уже напичкана американскими механизмами финансовых кризисов. Весь мир по-прежнему остается на поводке мировых финансово растасических воротил, которые из Америки переехали в Китай. Почему? Потому что, как и в системе цветных революций, они происходят тогда, когда прежний ставник, прежняя марионетка теряет доверие народа, и нужно перехватить инициативу, то есть недовольство народа увести в ту русло, которое нужно тем, кто поставил первую марионетку. Они показывают вторую и уводят народ за второй марионеткой, потом за третьей. И так все правители из одного источника, но народ все время думает, что это он своих лидеров выдвигает и ставит. Точно так же происходит и с Китаем, когда весь мир уже против Америки, все переходит в Китай. Но ровно та же система, те же люди, те же деньги, те же правители будут нами править, только уже не через доллар, а через юань. И мы должны догадаться, в конце концов, вот эта банковская расточительская система обездоливает нас, вызывает кризисы. Если построить ее математическую модель, то модель покажет, что кризисы неизбежны, но нам этого не говорят нам просто внушают, что это самая свободная демократическая система, кто что может производит, как может, продает. И получается хищническое отношение к ресурсам. Даже вот бумага, все эти глянцевые журналы, желтая пресса, это же столько лесов, но ведь рубят, почему? Потому что деньги платят за бумагу. То есть хозяйство должно быть не просто в стране общем, но и во всем мире. Только тогда люди перестанут нуждаться. А нам говорят, что капитализм и олигархи это очень хорошо, они имеют право на сверхбогатство, все перебирать к своим рукам. И во Франции даже уже на машине нельзя на ночь где-то остановиться в палатке. Где бы ты ни остановился, это частная территория, здесь тебе делать нечего, езжай дальше. И мы идем к этому же. Наши земли также... Столбятся иностранцами, и государство их раздает иностранным олигархам. Давайте, наконец, поймем. Или мы заявляем, что мы здесь хозяева, или нам скоро укажут на выход, куда мы пойдем по дороге, и нам нельзя будет нигде остановиться. Задумайтесь над этим. И, конечно, справедливость всегда была целью русского народа. И за поддержкой в борьбе за справедливость они всегда обращались в небо, к солнцу, к своим русским великим духовным силам. Научитесь обращаться в небо, оно вам ответит
0: удачи. Спасибо, Светлане, Ладе, Русь. А теперь торжественный момент. Единая молитва за мир. Спасибо всем, кто принял участие в сегодняшней молитве за мир, а мы ждем вас на следующей трансляции. Всего доброго!